0: Aquí nos tienes postrados ante tus pies, Santísimo, nuestro querido Jesús, para manifestarte en cada instante nuestro reconocimiento y gratitud por tantos y tan continuos favores como nos has otorgado y todavía quieres concedernos. Cuantas veces te hemos invocado, Señor, nos has dejado siempre satisfechos. ¿Cómo podremos expresarte nuestros sentimientos, amado Jesús? Te damos gracias, pero otra gracia pedimos de ti, Dios nuestro, si es de tu agrado que la presencia maternal de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a través de su imagen peregrina oficial del Santuario de Fátima, habite en el corazón de cada colombiano y nos conceda la gracia de la conversión y fruto de la conversión, la paz y la justicia, que viene solo de ti. Si no fueras Todopoderoso, Señor, no te haríamos esta súplica. Señor Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros, de Colombia, de Latinoamérica y del mundo entero. Que así sea. Amigos de la Radio María, bienvenidos a este especial que nos orgullece hacerlo para ustedes porque les tenemos una magnífica noticia. La imagen peregrina oficial, la número 12. Que viene desde el santuario de Fátima es como decir el santuario de Fátima se traslada a Colombia a través de esta imagen entra a la arquidiócesis de Bogotá y porque hacemos tanto énfasis muchos han preguntado y por qué siempre dicen que la peregrina número 12 y la número 12 pues porque dioscidencialmente la misma imagen se extraen un numerito por debajo son 13 y la misma imagen la que tiene el número 12 hace 4 o cinco años vino al país y otra vez viene a recorrer cada diócesis manifestando su presencia en medio de nosotros y es literal sabemos y nos hemos enterado por la coordinadora general de la de misión Fátima Colombia Carolina Vergara con quien tendremos comunicación en breves instantes que en sus últimos libros, Sor Lucía manifestó que Nuestra Señora le había dicho que donde estuviera su imagen estaría ya presente en cuerpo y alma. Eso se lo agrego yo, para que podamos entender la trascendencia, porque nos hemos desubicado de, del aspecto sobrenatural e invisible y que no podemos tocar ni nivel inmanente de lo que vemos y tocamos. Resulta que la realidad sobrenatural es más real que nosotros Porque nosotros pasamos pero lo sobrenatural es eterno Y si la Santísima Virgen María lo prometió Cuando estemos frente a la imagen no vamos a estar simplemente ante una imagen bellamente hecha Sino ante la Santísima Virgen María Antes de pasarles eh, la programación quisiera contar un breve testimonio en Tumaco hace 4 o 5 años, un niño fue con su familia, un niño de 5 años en aquel entonces, hoy tendrá 10, con su familia a, ver, a, a visitar la imagen peregrina de Fátima, la oficial del santuario. Y el niño tenía unos problemas bien delicados en sus ojos, usaba unas gafas, obviamente, y tenía un problema bien delicado en sus ojos. Cuando a sorpresa llegaban a la casa, del niño no tenía sus gafas y la mamá, mamá, mi amor, ¿qué hiciste las gafas? Póntelas, no mamá, no me las quiero poner, póntelas, lo que pasa es que ella me dijo que me las quitara, póntelas, ella me dijo que me las quitara, ¿y quién es ella? La Virgen, ¿cómo así? Ella me dijo que me las quitara, entonces casi que obligados se las pusieron y el niño decía, no, no veo bien con las gafas, no veo bien ya preocupados por lo que el niño estaba diciendo, fueron a su oftalmólogo, el oftalmólogo miró los ojos del niño y dijo, oh, ¿qué pasó acá? Esto no estaba así, el niño está perfectamente bien, y para no alargar la historia, cuando se devolvió en aquel entonces la imagen peregrina al santuario, se devolvió su corona, que la tienen allá en el museo, viene a Colombia con una corona nueva, y llevaron muy hermosamente en un cojín las gafas del niño, la familia las donó, como testimonio de este milagro de esta sanación por intercesión de la Santísima Virgen aquella a quien el niño vio y esas gafas también están allí en el museo los invitamos a todos a ustedes a que se unan a la programación sigan en Radio María la, la página web estamos haciendo todo lo, las, lo posible para que diariamente se esté publicando en www.radiomariacol.org toda la programación para la Arquidiócesis de Bogotá que inicia el lunes 24 de julio con una visita particular a la Arquidiócesis al Palacio Arzobispal al ladito ahí está la Capilla del Sagrario va a estar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y luego sale ya para el sur para iniciar al día siguiente oficialmente con una Eucaristía hermosísima que va a ser presidida por el Cardenal Electo Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Así que estén pendientes de la programación en radiomariacol.org, estén pendientes para que sigan la programación. Va a recorrer todas las vicarías, son siete y va a empezar por el sur y va a ser un barrido desde el sur hasta el norte y va a recorrer... Toda la arquidiócesis, toda nuestra ciudad de Bogotá durante 15 días. Y hablando de la programación, tenemos con nosotros a una hermosísima misionera de Misión Fátima Colombia, tal vez la más hermosa de todas, mi señora esposa Marcela Abello de Barrios, quien se ha encargado en hacer un cuadro, que no ha sido fácil, en donde estamos organizando a todos los misioneros para que estén en cada una de las parroquias designadas. Y dejemos que ya sea misma la que nos diga cómo va a ser el itinerario de esta peregrinación en la arquidiócesis de Bogotá, Marcela.
1: Muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos el 24 de julio Nuestra Señora va a estar en la Capilla del Sagrario, al lado de la Catedral. El horario será desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ese mismo día la imagen de Nuestra Señora se transportará para la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Y eh, ese día tendremos una serenata hermosísima y bienvenida eh, de la imagen hermosísima de Nuestra Señora ya en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Seguimos el 25 de julio. La imagen continuará todo el día en la jornada de la mañana. Y de la tarde en esta parroquia que queda en la calle 63 a sur número 3410 Esta um, será eh, el sitio en donde se celebrará la Eucaristía solemne a las 6 de la tarde con Monseñor Luis José Rueda Continuamos el 26 de julio en la parroquia Santa María de la Esperanza en Santa Librada Ahí estará en la mañana y en la tarde. Posteriormente, el 27 de julio va a estar en un instituto, en el Instituto Julio María Matovelle, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en la jornada de la tarde, para la Santa Eucaristía y para eh, la Hora Santa, será desplazada para la Parroquia San Gabriel Arcángel. Seguimos entonces con el 28 de julio. Eh, la imagen de Nuestra Señora estará en el Instituto Nuestra, perdón, Instituto mmm, de la Sabiduría, de 8 a.m. a 3 p.m. Y posteriormente, en el horario de la tarde, en la parroquia San Cristóbal, de tres y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Tendremos después el 29 de julio a Nuestra Señora, ese es día sábado, un día bien importante, día mariano, justamente en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en la calle 52 Sur con 35 Ahí estará en la jornada de la mañana y toda la jornada de la tarde hasta la noche. Seguimos el 30 de julio, domingo. Tendremos la imagen en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves en la jornada de la mañana y posteriormente en Nuestra Señora de las Lajas en la jornada de la tarde. Posteriormente el día 31 de julio día lunes va a estar en Teusaquillo, en la parroquia Divino Salvador, jornada de la mañana y jornada de la tarde. El primero de agosto estará en la parroquia San José de Calasanz, un día bien bonito va a ser porque se reunirán ahí todos los movimientos juveniles en diferentes jornadas de la mañana y la tarde acompañando a Nuestra Señora. El 2 de agosto estaremos en la parroquia Santa Beatriz, hacia la zona norte de la ciudad, muy cerca a Unicentro, jornada de la mañana y jornada de la tarde. El 3 y 4 de agosto estará en la parroquia San Basilio, calle 125A con 56. 3 y 4 de agosto, esa parroquia es privilegiada, es. son jueves y viernes. 3 de agosto, jueves, y 4 de agosto, viernes. Seguimos posteriormente el 5 de agosto con la capilla Nuestra Señora del Pilar, día sábado. Eh, con transmisión ese día completo por Cristo Visión. Jornada de la mañana y jornada de la tarde. Y por último, 6 y 7 de agosto, estaremos en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Cáquesa, esta zona tan especial eh, a las afueras de nuestra querida Bogotá, allá trasladaremos también a Nuestra Señora para que todas las personas de esa zona también puedan tener acceso a la imagen y a un momento de oración con ella.
0: Esa zona de Cáquesa hace parte del arquidiócesis como Bogotá región, es una zona rural de suma importancia. Sigan la programación en, también en la página de Facebook de Misión Fátima Colombia, así como está, Misión Fátima Colombia, así lo encuentran en Facebook y las transmisiones que se harán en el canal de YouTube, el mismo canal que tiene el mismo nombre, Misión Fátima Colombia. Bueno, yo creo que con esto ya tienen ustedes una información amplia y suficiente, nos gustaría ahora en estos momentos darle paso a a nuestra coordinadora nacional de misión fátima colombia carolina vergara y que ya la tenemos lista para comunicarse con todos ustedes hablarnos sobre la peregrinación y quisiéramos pues primero que todo caro carolina carol como te decimos eh, darte la bienvenida y preguntarte dos cosas lo primero que nos cuentes nos hagas un breve resumen de la venida de la imagen en el pasado y en el presente desde Portugal a Colombia y que nos cuentes una anécdota o dos, lo que quieras un testimonio que te haya impactado algunos de los tantos que han sucedido con Nuestra Señora venida de Fátima para que todos los oyentes se enteren. Adelante, Caro.
2: Carlos Alberto, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este momento y poderles hablar así sea un poco de lo que está haciendo esta peregrinación Fátima, mensaje de esperanza, gracia y misericordia a nuestro país Colombia. Misión Fátima Colombia nace en el año 2018 como producto de la peregrinación de una de las imágenes peregrinas oficiales del santuario de Fátima, en ese entonces nos visitó la imagen número 12, eh, con el apoyo de los dominicos de Colombia, con el provincial Fray Zahí Maya, Amaya, eh, quien era mi director espiritual en ese momento y fue quien nos apoyó dándonos la carta para invitar la imagen peregrina a nuestro país. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, para que una imagen oficial del santuario de Fátima visite un país o una ciudad, debe ser invitada ya sea por un obispo o por el superior de una comunidad religiosa. En ese entonces, es como les contaba, llega la imagen a nuestro país. Después de 63 años que no venía una imagen a nuestro país, recorremos estos 22 departamentos, 44 diócesis en un tiempo récord, viviendo unas experiencias de amor inigualables. Gracias a todos estos frutos alcanzados en ese momento, comenzamos luego de la pandemia, de todas las situaciones difíciles que hemos estado viviendo en nuestro país, comenzamos a recibir emails en, en nuestras redes sociales mensajes pidiendo que la imagen peregrina del santuario de fátima visitara nuevamente colombia es entonces cuando recurrimos a la ayuda de, de o le hicimos la solicitud a varios obispos y fue el obispado, el obispado castrense quien responde con prontitud eh, de que sí notará una carta de que notará su apoyo y en cabeza de monseñor víctor manero Ochoa david el obispado castrense se hace partícipe de esta peregrinación eh, haciendo la invitación oficial al Santuario de Fátima para que esta imagen pudiera llegar a nuestro país. En junio del año 2022 eh, viajamos a Fátima, un grupo de misioneros junto a unos sacerdotes, y entramos a Colombia el sábado 18 de junio, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones. Entramos con la imagen peregrina a nuestro país. Y desde entonces hemos, eh, recorrimos durante esos seis meses, el segundo semestre del año del 2022 recorrimos las 33 capellanías castrenses y en enero del año 2023 empezamos ya con una peregrinación diocesana paralela a la peregrinación castrense. ¿Cómo es esto? O sea que en cada diócesis que visitamos pedimos al obispo o al sacerdote encargado de la organización de la peregrinación que la parte castrense de sus diócesis sea incluida dentro de la peregrinación. Son cantidad a los frutos, los frutos que se han alcanzado, los frutos espirituales alcanzados en estas peregrinaciones. Es la Santísima Virgen María, ella misma, quien ha venido a visitarnos. Sor Lucía expresa en uno de sus últimos libros de que ella sintió en su corazón como la Virgen le decía, «Por eso voy representada en mi imagen, por cielo, mar y tierra, en búsqueda de las ovejitas perdidas para llevarlas al rebaño del Señor». Y esas ovejitas perdidas somos cada uno de nosotros, que estamos en búsqueda de la salvación eterna. Y ella viene desde Fátima para llevarnos al sacratísimo corazón de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque ella quiere salvarnos, porque ella quiere que conozcamos la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Y ella quiere que no nos contenemos, sino que algún día todos podamos vivir felices en el cielo, gozando de la vida eterna. Esta experiencia de la peregrinación para nosotros ha sido maravillosa poder tener contacto con tanta gente y poder vivir tantas experiencias de amor de las manos de la Santísima Virgen María. Quiero resaltar una, una experiencia que vivimos eh, hace poco en la Arquidiócesis de Tunja. Bueno, eh, como les decía, pues ya de enero empezamos esa peregrinación diocesana. Hemos visitado eh, diócesis de Fontibón, Vicariato Apostólico de Mitú, en la selva, en la selva del Baupés. Eh, Arquidiócesis de Tunja, el Vicariato Apostólico de Huapi, Diócesis del Espinal, que es donde hasta hoy nos encontramos en la Diócesis del Espinal, y ya el lunes seguimos para la Arquidiócesis de Bogotá a vivir una experiencia maravillosa porque hay una programación eh, muy linda eh, para recibir a Nuestra Señora y para rendirle honores. Eh, y bueno, en la Arquidiócesis de Tunja vivimos esta, esta experiencia de amor con unos niños. Eh, íbamos para una población cerca de Soracá, en Boyacá y llegando pues ya en el pueblo eh, iban a tener la banda la procesión, todo listo para recibir la imagen de Nuestra Señora y no estaban listos y ¿sí? cuando estábamos ahí en la vereda nos dimos cuenta de que estábamos enfrente de un colegio un colegio muy sencillito muy humilde, de niños muy chiquiticos y el padre nos dice, bueno voy a pedir permiso a ver si podemos entrar un momentico y así hacemos tiempo con la imagen de Nuestra Señora esperando pues, que en el pueblo estuvieran listos para recibirnos. Y entramos a este colegio, comienzan a salir todos esos niños de sus salones, los pusimos a todos en el patio, el padre empezó a hablarles sobre el mensaje de Fátima, sobre el rezar el Santo Rosario, eh, sobre todo el mensaje de la experiencia del cielo, del, del purgatorio, del infierno. Bueno, estábamos compartiendo con los niños el mensaje de Fátima y también eh, haciéndoles tener en cuenta a los niños de lo importante que son sus oraciones y de lo importante que los niños son para la Santísima Virgen María, que escoge a tres niños pastorcitos para parecérseles en fátima Y estábamos con ellos compartiendo esta experiencia del mensaje cuando los niños empiezan a gritar, miren el sol, miren el sol, miren el sol. El sol parecía que se nos fuera a caer encima, era impresionante. O sea, se presentó ese fenómeno donde el sol eh, se ve eh, rodeado como de un arcoíris, una esfera, gigantísima, pero era como si lo tuviéramos encima de nosotros. Eh, era como si estuviéramos viviendo el, el milagro del sol. Y así lo vivimos con los niños. Y fue una experiencia muy linda que la Virgen nos permitió vivir porque fue solo para ese momento. Cuando llegamos al colegio, cuando ella iba entrando al colegio, cuando nos pusimos en el patio, empezó a darse el fenómeno. Y cuando salimos de ahí, ya que pusimos la imagen otra vez en el carro, comenzó a desaparecerse el fenómeno. Y la Virgen nos permite vivir estos momentos de gracia, de esperanza y de misericordia para dejarnos sentir que ella camina entre nosotros, que es ella quien está entre nosotros. Así que que esto sea eh, un motivo para animarnos a vivir la peregrinación, a animarnos a buscar la peregrinación, a estar cerca de la Santísima Virgen María que ella viene representante, representada en su imagen. Ella viene representada en su imagen a buscarnos, a escuchar nuestros problemas, nuestras necesidades, pero sobre todo para llevarnos al cielo, para buscar que nosotros seamos salvados, que algún día podamos llegar a la eternidad. Así que, bueno, los animo a todos a visitar la peregrinación en la arquidiócesis de Bogotá y en la diócesis de sus, de sus diferentes diócesis cuando sea el momento. Muchísimas gracias por esta invitación, que Dios los bendiga y, bueno. Ánimo a seguir resalto, el rosario todos los días como nos enseñó nuestra madre. Bendiciones.
0: Muchísimas gracias, Caro, por ese entusiasmo con que siempre hablas de Nuestra Señora y de todo lo que se refiere a Nuestro Señor también. Antes de pasar a varios misioneros que tenemos preparados para que entre en contacto con ustedes, haciéndoles a todos siempre la misma pregunta, dos preguntas que hicimos a Caro, quisiéramos decirles que no se pierdan esta oportunidad de estar frente a nuestra señora en su imagen peregrina van a estar literalmente frente a la santísima virgen maría y como es una obra de arte es una obra tallada en madera queremos contarles que el santuario ha pedido de todas las formas que por favor no la toquemos con las manos desde la avenida pasada Misión Fátima ha diseñado unos pañuelitos muy sencillos que se venden a la entrada de la iglesia, cinco mil pesos para cubrir los, los costos de esos pañuelitos, pero no es tanto en sí el costo que tiene el pañuelito, sino lo que representa, es para tocar la imagen con ese pañuelito y no con las manos, y la persona se lleva ese pañuelito que ha pasado por la imagen peregrina a su casa. Eso se convierte en un sacramental. Y si pudiéramos hacer un análisis místico, espiritual, podríamos decir que se convierte en la extensión del manto de Nuestra Señora que se va a tu casa. Se va a mi casa, se va a la casa de la persona que vive en Usaquén, en Suacha, en Fontibón. Y así, poco a poco, como lo hacemos en la Radio María, se va tejiendo y se va extendiendo el manto de Nuestra Señora por toda la arquidiócesis de Bogotá y por todas las diócesis de Colombia. Es decir, por toda Colombia se va extendiendo el manto de Nuestra Señora. Nuestra Señora regresará a Fátima, pero su presencia va a quedar con nosotros a través de ese sacramental, de ese pañuelito. Y hay muchos testimonios. Les podemos contar varios, solamente les contaremos uno o dos con los pañuelitos. Resulta que un señor muy elegante, muy bien encorbatado, tuvo un problema abdominal fuertísimo, lo llevaron a la clínica y terminó en la UCI con un problema de un cáncer violentísimo. Pocas esperanzas de que saliera adelante. Una de las misioneras le dijo a la esposa de este señor, acuérdate que tú tienes el pañuelito que tocó eh, a nuestra señora. Pónselo como un sacramental con mucha fe y pide la intercesión a Nuestra Señora de Fátima para que Nuestro Señor lo ayude. Y con la anuencia, con, la, con el permiso y la complicidad de una de las enfermeras, le pusieron el pañolito me imagino yo con espadrapos pues, se lo pegaron a su vientre, pues para no alargar la historia en tres días el Señor salió de la uci le pidieron que contara el testimonio en Cristo Visión. Él dijo, pero ¿cómo va a contar un testimonio si yo no sé si estoy sano? Y le dijeron, a ver, pues, qué mal milagro que en tres días usted salió de la UCI. Contó su testimonio y pasados unos días le envió a Carolina, nuestra coordinadora, el reporte médico y estaba completamente limpio. Y un testimonio que me conmovió muchísimo y ocurrió el día de hoy, después de la misa de seis y media de la mañana, en la en la Clínica Santa Fe, cuyo párroco, cuyo capellán es el padre venezolano José Manuel de Freitas, que entre otras acaba de ser nombrado como Coordinador Arquidiocesano de, para la Pastoral de la Salud. Eh, terminada la Eucaristía, uno de los médicos que siempre va asiduamente y que estuvo presente cuando se llevó en forma privada la, la imagen peregrina allí a la, a la clínica, él tenía un pañuelito, siempre lo carga, me contó, yo siempre cargo mi pañuelito pues resulta que tuvo el caso de una mujer embarazada, un embarazo gemelar que estaba a punto de abortar, la dejaron quieta le hicieron un procedimiento en su útero porque estaba demasiado dilatado y no había muchas esperanzas y él dijo, mira, ponte este pañuelito con mucha fe pídele a Nuestra Señora que te ayude pasaron los días y oh sorpresa, ha empezado a evolucionar en forma impresionante no hay por ahora amenaza de abortos y el médico le dijo, conserva el pañuelito y cuando terminen los nueve meses de gestación me lo devuelves. Nos pide oración, oremos por ella. Finalmente, para darle paso ya a los misioneros y concluir nuestro programa, la canción que se convirtió en el himno de la peregrinación en la arquidiócesis de Bogotá, la compuso y la interpretó y la musicalizó María Paula Angulo pedimos oración por ella para que el Señor le siga derramando esos dones que tiene con su voz y con su forma de componer para que le componga a Dios para que el Espíritu Santo transforme su corazón poco a poco y para que Dios se glorifique en el arte que ella tiene María Paula Angulo Dios los bendiga y bueno demos paso de una vez a nuestros queridos misioneros ahora es el turno para Nancy Lozano es una super misionera y queríamos preguntarle a Nancy que ha estado súper pendiente con toda la misión en una forma invaluable apoyando en todo sentido la misión Nancy como le hemos preguntado a otros misioneros, ¿qué significa para ti la presencia de Nuestra Señora, su imagen oficial peregrina venida de Portugal en nuestras tierras colombianas? ¿Qué significa? Y segundo, que nos cuentes brevemente algunos testimonios de tu servicio en la misión.
3: Hola, Carlos Alberto. Un saludo especial a todos los que en este momento también están conectados. Gracias por este espacio que nos brindan y bueno, sencillamente la presencia de nuestra madre viene a recordarnos muchas cosas, viene a recordarnos esos pilares que nos dejó en Fátima desde hace 106 años, el que ella se encuentre acá representada en su imagen oficial, venida desde Portugal, en esta ocasión viene a recordarnos que somos sus hijos, que nos ama, pero también que eh, nosotros debemos eh, tener más presente y realmente interiorizar ese mensaje que nos regaló a través de los pequeños Lucía, Jacinta y Francisco. Que nuestra madre se encuentra en Colombia es un llamado nuevamente a tener anhelo de cielo a través de eso que ella nos pidió allá en la covadiría, que fue el rezo del Rosario, el estar en gracia de Dios, el no ofender a nuestro Señor porque ya estaba muy ofendido, el hacer oración constante, el uh, tener el santo deseo de sacrificar desde lo más pequeño hasta lo que más nos cueste, por la santificación de las almas para que ninguna se pierda, y también el o por sobre todo, viene a recordarnos que el triunfo de su corazón inmaculado eh, será una realidad, pero también depende de nosotros que, que eso se dé, que debemos estar consagrados justamente, ser practicantes de esa devoción de los cinco sábados y reparar su corazón lleno de dolor, es un mensaje absolutamente rico en, en misericordia, en gracia y en esperanza, pero también un mensaje que nos debe exhortar a un profundo anhelo de, de conversión y de, y de cambio para nosotros y para toda nuestra nación. Creo que es lo que, lo que resalto de eh, que nuestra mamá se encuentre acá en el país nuevamente, que está recorriendo territorios apartados. ...y también que esté recorriendo en esta ocasión muy de cerca eh, también toda la parte castrense... ...que ha sido uno de los grandes eh, logros, si lo podemos decir, decir, y bueno, en donde hemos visto muchos frutos. Ahora bien, en cuanto a la experiencia como misionera, ha sido muy especial el poder compartir... ...especialmente en territorios lejanos, es lo que yo más resalto eh, de manera particular la experiencia de los vicariatos, tanto el de Mitú como el vicariato apostólico de Guapi, y ver el infinito amor que los más pequeños, que los más sencillos sienten por nuestra madre. El amor de los indígenas por la Santísima Virgen María es algo que realmente a mí me sorprendió y también algo que destaco de todo esto es cómo los sacerdotes e incluso los señores obispos con los cuales hemos tenido contacto eh, se dejan llenar de la ternura, de la dulzura, del consuelo, pero también de la fortaleza que viene del corazón de nuestra madre para ellos para seguir adelante en su misión de, de evangelizar y de seguir llevando muchas almas al corazón de su hijo Jesús y también resalto de manera especial eh, pues como todos los frutos que, que hemos visto, el ver cómo las personas se acercan con esa fe y devoción, pues solamente son instantes que la tienen, para muchos es simplemente uno, dos, cinco minutos, de pronto en algunos lugares la pueden tener un poquito más, pero la fe con la cual eh, tornan todos los anhelos de su corazón y todo lo que traen ante esta madre y seguros de que es ella quien está escuchando, recibiendo, y que va a presentar todas sus intenciones eh, ante, ante el buen Padre Celestial. Entonces, um, hay mucho, hay mucho por decir realmente, pero um, destaco eso, el amor de los más sencillos, como la población indígena, la población afro, los niños especialmente, aman infinitamente a nuestra madre y se gozan con su presencia pero también la manera como ella ha venido a fortalecer eh, los ministerios sacerdotales, y episcopales de muchos en nuestro país, eh, de manera particular, pues recuerdo el caso de dos sacerdotes que estaban en una prueba bastante grande y ya estaban realmente que, que dejaban el sacerdocio y la, y la Virgen María ha venido a decirles, ánimo, sigan adelante, yo estaré con ustedes y es, un, es, un, es algo muy muy gratificante, la obra no es nuestra, la obra es solamente de ella y pues nosotros simplemente estamos acá para servir, para abrir nuestro corazón y bueno dar de lo que también hemos recibido, entonces eh, en eso resumo prácticamente eh, esa pequeña experiencia como, como misionera, mil gracias por este espacio. Y bueno, bendiciones para todos
0: Tenemos con nosotros a Ángela Ferro Ángela Ferro es una misionera de Misión Fátima Pero una, un laico comprometido con la Iglesia Católica desde hace muchísimos años Bienvenida Ángela, Angelita Y queríamos preguntarte ¿Qué significa para ti La presencia de la imagen oficial peregrina del Santuario de Fátima en nuestras tierras colombianas? y si nos puedes compartir brevemente algunos testimonios de tu servicio en la misión
4: es una alegría para mí el día de hoy poder compartir y saludar a todos los oyentes de radio maría especialmente al padre germán acosta a todos sus colaboradores y a ti carlos alberto y dar las gracias por esta obra tan grande que han hecho durante años y han evangelizado y han puesto un mensaje de esperanza de amor en todos nuestros corazones bueno para mí es una hermosa tarea y responsabilidad la que la Santísima Virgen María ha puesto en nuestras manos un regalo y es llevar a todos nuestros hermanos el mensaje de Fátima un compromiso difícil de asumir pero si el Señor lo ha puesto en nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Queridos hermanos, pues cada gesto, palabra y acción eh, que hagamos en esta misión, eh, Dios permita y la Santísima Virgen María que sea su semejanza de sencillez, humildad, silencio, que nuestra acción misionera sirva para que en esta actualidad y este mundo, pueda llegar al corazón este mensaje siendo escuchado y honrado y pues lo más importante pues que podamos cumplir todas las peticiones que hay en este mensaje para mí también significa la llama de amor que va a encender en cada uno de los colombianos en cada rincón en cada pueblito en cada caserío por donde ella pasa y ha pasado, ha encendido esta llama, la cual se va a convertir un faro para el mundo entero. Bueno, una de las experiencias, porque serían muchas, que la Virgencita y esta misión me ha permitido vivir, es compartir con los niños de guapi una enseñanza. Única, una vivencia llena de amor, de fe. Hay muchas formas de orar y de recibir calor y afecto, pero, pero el amor que hay en estos niños es inmenso. La esperanza que ellos tienen, la mirada, cómo se dirigen a ella cuando. Cuando la ven, uno cree que va a ir a servir, pero realmente termina siendo servir. Especialmente mmm, tres chiquitas, cuando íbamos pasando, íbamos caminando entre, entre el barro, un poco de basura, que había allí Nos dirigíamos íbamos Haciendo el Santo Rosario Y nos dirigíamos para una de las iglesias A llevar a la Santísima Virgen María Realmente íbamos Para un colegio que Voy a acordar Íbamos un grupo De laicos Íbamos con Monseñor Y de, pre de pronto Al lado de una casa En, en palo oscura unos niños al frente con sus ojos perdidos con miradas tristes levantan su carita miran como diciendo yo, yo puedo ir y la mamá de ellos se asomó por una ventanita y apenas vio cerró la ventana mm, yo les hice señas de que de que fuéramos, de que, de que se unieran con nosotros, que fuéramos a rezar, que fuéramos a compartir. Y ellos poco a poco se fueron uniendo al grupo como con temor. Y tendrían una niña unos cinco años, otro otro cuatro, seis, una ya más chiquitica, yo creo que serían unos tres años. Um, Alzaron la mirada como a ver si la mamá de pronto los dejaba, porque la mamá volvió a asomarse, yo le hice cara de que por favor los dejara ir, y estos niños salen como con una esperanza y una alegría, y, y comienzan a abrazarme, comienzan a orar el Santo Rosario, a cantar, a caminar, hasta que llegamos a ese colegio, era un colegio que, que, que los niños pues tenían posibilidades, sus uniformes, estaban las profesoras. Ellos con miedo de entrar, cuando ya llegamos a la puerta, ellos comenzaron a decir por atrás como que qué pena esto no era para nosotros, como para tener susto. Como diciendo, nosotros no podemos entrar ahí porque no somos líquidos. Yo me agacho y les digo no tengan miedo la mamá va con ustedes y todos tenemos derecho a andar a compartir todos somos iguales los niños entran uno de ellos lleva la, la reliquia otro lleva la corona y ellos van al principio así como representando y tan felices de que, de que pudieran tener algo de la virgencita y que ellos fueran los que eran mm, parte de esa entronización ¿eh? estaban felices y a pesar de que una de ellas estaba enferma y la hermanita le tocaba la frente y decía no es que ya ha tenido fiebrecita no habían comido, no habían tomado nada se les dio agua y tomaban aguita como si yo creo no sé hace cuánto tiempo no tomaban agua y ellos esperando todo el rosario, se sentaron a un lado, eh, esperaron, es, esperaron toda la presencia mm, y que había de todos los otros niños, todos los cantos, los bailes. Y ellos esperando, y la Santísima Virgen María les dio ese ratico, podía ser muy poco y algo muy sencillo de todo lo que he vivido. Pero la Santísima Virgen puso en ellos una ilusión, un contacto de una mirada, un, un pedacito de, de, de cielo y un ratico de amor, de compartir, de ver que en la vida hay esperanza que por más pobreza que haya en el corazón puede ser rico y en guapi. Abunda la pobreza, la basura, pero abunda ese amor y esa riqueza que en ningún otro lugar he encontrado. Y así me despido de todos ustedes y de ti, Carlos Alberto, diciendo de la forma más sencilla, que para mí es la representación de la imagen de la Santísima Virgen María. Amor. Llevar amor y esperanza y la llama que encenderá y que saldrá de nuestro país para el mundo entero. Muchas gracias y hasta luego y un bendecido día.
0: Ahora estamos con Elisa Cancino, nuestra querida Eli es una supermisionera de Misión Fátima, amante, amante de San José, y ha estado muy presente en toda la peregrinación y ahorita en la arquidiócesis de Bogotá va a ser una presencia casi que permanente en las diferentes parroquias. Después de saludarte Eli, queríamos preguntarte, ¿qué significa para ti la presencia de la imagen oficial del santuario en nuestras tierras colombianas? Y si nos puedes contar brevemente algunos testimonios de tu servicio en la misión.
5: Hola Carlos Alberto, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Bueno, para mí la presencia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Colombia lo que nos viene a confirmar es la cercanía, la protección y el amor de nuestra Madre. Mamita María siempre ha estado presente en estas tierras colombianas que son Marianas al 100% a veces necesitamos que nos lo recuerden y ella con su mensaje nos viene a recordar ese amor de nuestro Señor Jesucristo ese amor tan especial que tienen por los colombianos viene a decirnos no tengan miedo aquí estoy yo Acá los acompaño en todas sus necesidades. Nos viene a recordar que su Inmaculado Corazón triunfará a pesar de mil dificultades. Obviamente nos pide un poquito del sí de, de nuestra parte y es esa invitación a que nos consagremos a su Inmaculado Corazón para que ella nos presente a su Hijo. Una experiencia que yo he tenido durante la peregrinación eh, es el amor de la tercera edad. Ver cómo muchos abuelitos se deshacen en afectos cuando la ven. Y cómo buscan ese amor de mamá que a veces a nosotros se nos olvida de darle a los abuelitos. Eh, ha movido muchísimo mi corazón cuando estuvimos en la diócesis de Fontibón, ver eh, la soledad que viven muchos ancianos, y que cuando contemplan la imagen de Nuestra Señora y le entregan sus dolores, van con un consuelo, se quedan con un consuelo. Algo que me movió muchísimo fue una señora con la que me encontré en la iglesia de San Bartolomé, una abuelita, y le di un abrazo, y la respuesta de esta señora fue, hace muchos años yo no recibía un abrazo, y ese es el abrazo que nos da la Virgencita a través de todos ustedes, de todos los misioneros, y eso es algo que tenemos en el corazón y que mueve y que duele. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos a que se hagan partícipe de la peregrinación tan hermosa que comienza el lunes 24 de julio. Nuestra Señora viene a la Arquidiócesis de Bogotá a visitarnos a todos. Ojalá todos estemos con el corazón dispuesto para recibirla a ella y a nuestro Señor Jesucristo. Y claro. También a nuestro Papá Espiritual San José. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos.
0: Con estos testimonios damos por terminado el programa para el día de hoy, pidiéndole a Nuestra Señora, bajo la advocación de la Virgen de Fátima, que los cubra con su manto maternal y que los bendiga con su bendición especial y materna. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros y nos conceda su paz. Y que nuestra Señora nos bendiga y lo haga con su bendición especial, maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora y liberadora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con María, la Madre de Dios. Dios los bendiga.